0: ist das große Autokino-Wochenende. Trotzdem gibt es eine Folge Man Cave, unter anderem mit Journey to the Savage Planet, Kentucky Road Zero und die Kominski methode Staffel 2. Brav! 06! Und damit herzlich willkommen bei der neuen Folge Die Man Cave. Heute wieder mit einem normalen Intro. Nicht mehr mit dem großen Musical-Intro aus der letzten Folge. Aber freut mich, dass ihr damit so viel Spaß hattet. Ähm, und dass ihr so, es so toll fandet. Viele haben mich gefragt, ob der Song nochmal rauskommt. Ähm, natürlich kommt er nicht raus. Äh, zum einen, weil nein. Und zweitens äh, kein Bock. <lacht> das ist oft Gründe in meinem Leben Max nein warum kein Bock okay cool nee tatsächlich das ist das nicht möglich äh, weil das auch ein instrumental ist was einem anderen Musical und sowas das kannst du da nicht machen das kannst du mal so da äh, für einen Gag raushauen aber nicht verkaufen oder das stream wird schwierig deswegen das machen wir nicht. Ähm, diese Ausgabe ist so ein bisschen eingeschoben tatsächlich nicht weil ich äh, nicht, weil ich äh, keine Folge machen wollte, aber es ist gerade die Autokino-Woche, beziehungsweise es ist jetzt gerade der Autokino-Event Freitag. Heute Abend geht es los. Das heißt, ich sitze jetzt hier gerade schon eigentlich ready und muss in äh, vier Stunden schon drüben sein im Ludwig-Theater und muss dann da das erste Mal performen, weil wir haben das große Autokino-Wochenende. Für die, die nicht wissen, was im Autokino ist, im Autokino ist ein Podcast. Der heißt im Autokino, weil wir da früher im Auto rumgefahren sind und haben Filme besprochen. Inzwischen fahren wir nicht mehr rum, machen aber weiterhin diesen Podcast und äh, kriegen es inzwischen sogar ganz ordentlich hin, gute Reviews zu machen. Das mache ich zusammen mit meinem geschätzten äh, Kollegen und einem meiner besten Freunde, Chris Nanu. Und ähm, dieser Podcast feiert jetzt äh, zum vierten Mal das Autokino Late-Night-Event in Aschaffenburg. 2017 hat das Ganze angefangen. Wir haben immer irgendwelche Gäste da. Wir besprechen sehr humoristisch das letzte Filmjahr. Und ähm, ja, dieses Jahr ist es wieder soweit, dieses Mal zum vierten Mal und ich bin gespannt, wie die Leute es äh, finden werden und was die Leute so was die Leute so ähm, sagen werden. Wir haben wieder auf jeden Fall viel vorbereitet und ich habe auf jeden Fall große Lust, äh, später auf die Bühne des Stadttheaters zu gehen, beziehungsweise denn morgen, ähm, wenn ihr diese Folge hier hört, dann seid ihr, also wenn ihr ganz, 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 ganz tapfer seid, dann hört ihr die noch und äh, lauft dann schon quasi rüber ins Ludwig-Theater, aber die meisten von euch werden die wahrscheinlich erst danach oder währenddessen, also nicht währenddessen hoffentlich, aber danach irgendwann hören und deswegen ähm ja, aber falls ihr noch Lust habt äh, morgen Abend oder Samstagabend spontan ins Stadttheater zu kommen, gibt es immer noch die Möglichkeit über Dritte, die ihre Karten verkaufen, es sind immer noch ein paar, ich glaube immer noch so 5, 6 Karten kursieren, äh, die momentan jetzt auch irgendwie aufgrund der Spontanität nicht mehr weggehen, hm. könnt ihr euch noch eine Karte sichern, wenn ihr Lust darauf habt. Aber ähm, dazu irgendwann mehr. Ähm, beziehungsweise reden wir dann im Autokino ausführlicher drüber im, im Autokino-Podcast. Jetzt aber erstmal zur Man Cave. Ähm, das mache ich hier immer alles alleine. Ich möchte erstmal noch eine Sache anmerken. Ähm, ich mache ja, ab und zu muss man darauf hinweisen, dieser Podcast ist jetzt auch schon 18 Folgen lang. Wir streamen regelmäßig ähm, und es gibt immer von allen Seiten die Möglichkeit zu supporten. Das ist immer schön, ab und zu muss man darauf nur hinweisen, sonst vergessen es die Leute. Natürlich könnt ihr immer noch gerne euren Sub, euer Twitch Prime auf äh, meinem, äh, meinem Twitch-Kanal lassen, twitch.tv slash äh, Twitch Prime habt ihr in der Regel, wenn ihr einen Amazon Prime-Kanal habt, dann könnt ihr einmal im Monat ein Abo vergeben. Da bekommt dann der, für den ihr, äh, den ihr mögt und den ihr. Äh, den ihr supporten wollt, der kriegt dann irgendwie 2,50 Euro oder sowas in dem Monat. Und ihr müsst dafür überhaupt nichts zahlen. Das wird einfach, das ist dann so, das ist sozusagen eh in eurem Amazon Prime drin. Ihr habt das eh jeden Monat. Also ihr zahlt das eh jeden Monat mit. Und das könnt ihr dann einmal im Monat vergeben. Oder ihr könnt auch ein normales Abo dalassen. Oder ihr könnt auf patreon.com slash /die Cave, diesen Podcast, dieses Projekt, Direkt unterstützen, aktuell haben wir da ähm, ein ordentliches Sümmchen, haben da eine gute Community am Start, ihr kriegt dann noch Zugang zum Discord, äh, ihr könnt Folgen im Early Access 24 Stunden vorher hören und ihr könnt einfach dieses Projekt unterstützen, wenn es euch denn Spaß macht und ab und zu muss man darauf hinweisen, weil Support hält natürlich Projekte am Leben und die große Frage ist, weil ich mich ganz gerne im Patreon da ein bisschen breiter aufstellen lassen würde, würde ich gerne ähm, ein Projekt oder eine ein, ein Format, was ich einmal im Monat mache, noch dazu buchen, also noch dazu anbieten, so dass auch ein bisschen Anreiz ist, dass ihr sagt, okay, für mich lohnt sich Patreon bei die Man Cave wirklich, weil ich krieg noch ein zusätzliches Format und deswegen mich, würde mich interessieren, am besten unter diesem Post ähm, auf Instagram, ähm, auf dem Man Cave Kanal instagram.com slash die da könnt ihr gerne mal unter das Cover dieser Folge, Folge 18, könnt ihr mal drunter schreiben, was für ein Patreon-Format ihr interessant findet. Das würde mich interessieren. tatsächlich, Oder ob ihr eine Idee habt oder sonst irgendwas. Es sollte immer realistisch angedacht sein. Das ist natürlich, wenn ihr sagt, ja, viele Gäste oder sowas. Ich, ähm... Plan nicht so gerne mit Gästen, weil das mir zu sehr unsicherer Faktor ist. Also es muss ein Format sein, was im besten Fall mit einem Gast funktioniert, aber im schlechtesten Fall auch ohne einen Gast. Und gehen wir mal immer davon aus, dass es eher schwierig wird, zeitlich einen Gast zu organisieren. Aber wenn man sagt, okay, pass auf, mach doch mal Review zu, zu Klassikern oder zu Trash-Spielen oder keine Ahnung, dann, dann ist das auf jeden Fall weitaus realistischer. Gut, da könnt ihr gerne Ideen abgeben und jetzt machen wir gar nicht lange rum, weil heute ist noch viel zu tun, ich muss heute ein bisschen was arbeiten. Ähm, heute haben wir, habe ich drei Themen mitgebracht, weil es ist ja gerade immer noch Januar, Februar, die meisten Games kommen jetzt erst im Mai, März raus, die großen Titel Ori, Doom etc. Das kommt jetzt alles erst März, April raus, Resident Evil 3 kommt. Ähm, deswegen ist gerade nicht so viel los, ein bisschen Flaute, das ist aber auch ganz gut, weil so fallen Spiele besser auf, wenn mal was da ist, was irgendwie besonders ist. Und aktuell gibt es da zwei Spiele, die mir jetzt besonders aufgefallen sind. Das eine ist mir aufgefallen wegen seiner wahnsinnig guten Kritiken und das andere ist mir aufgefallen wegen seinem wahnsinnig äh, interessanten Look. Und ähm, dann gibt es noch eine Serie, über die ich sprechen möchte, weil die so manchmal ein bisschen unter dem Radar läuft. Ähm, und damit würde ich auch gerne einsteigen und deswegen für euch jetzt, wir gehen direkt in die Reviews rein ähm, mit der Kuminski methode also, was ich mich die ganze Zeit schon frage, Herr von und zu Münchhausen? Ja, was fragen Sie sich denn? Was fragen Sie sich denn? Ich frag mich, wie das Spiel ist. Ja, das wird er uns schon gleich sagen, der Fette. Jawohl. Ja. Und äh, die alten Männer sind auf jeden Fall eine gute Einleitung, denn wir reden jetzt erstmal über die Kuminski-Methode. Das ist meiner Meinung nach eine Serie auf Netflix, die so ein bisschen unter dem Radar passiert und deswegen möchte ich heute nochmal darauf hinweisen. Auch wenn sie nicht unter das Thema Nerd-Themen fällt für einen oder anderen, aber das sei jetzt mal dahingestellt und egal, weil hier geht es ja darum, dass ich euch einfach Sachen empfehle, die ich sehr mag. Ähm, und ich mag die Kuminski-Methode sehr, 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 sehr gern. Die kam Ende 2018 kam die erste Staffel raus äh, in den Hauptrollen Alan Arkin und äh, Michael Douglas, die zusammen zwei alte Freunde spielen produziert wird das Ganze von äh, Chuck Lorre, den man kennt aus Big Bang Theory oder Two and a Half Man, der hat auch diese Sachen mitproduziert und äh, jetzt ist er auch hier mit am Schreiben oder am Produzieren am Start und im Gegensatz zu den eben genannten Serien ist das aber keine, äh, keine Sitcom, sondern es ist eine sehr trockene ähm, Tragic Comedy Serie mit einem sehr, sehr, sehr großartigen Michael Douglas, der sich ein bisschen selber spielt und sich selber parodiert. Und einem sehr, sehr wunderbaren, äh, abgefuckten ähm, Alan Arkin. Ich mache mir ganz kurz hier nochmal, ihr wisst äh, zur Sicherheit, damit auch keine Namen falsch gesagt werden, mache ich mir nochmal ganz kurz IMDb auf und dann können wir eigentlich auch direkt loslegen. Insgesamt gibt es jetzt zwei Staffeln. Äh, die letzte Staffel erschien jetzt, glaube ich, im Oktober auf Netflix. Und ich habe mir die jetzt erst vor kurzem reinballern können, weil ja immer irgendwie zu viel rauskommt. Und manchmal vergisst man auch gute Sachen. Und das ist immer ein bisschen schade, weil man eigentlich... Ähm, weil dadurch so viele Perlen verloren gehen und deswegen ist es mir auch noch wichtiger heute kurz über die Serie zu reden. Michael Douglas spielt einen inzwischen ja leicht abgehalfterten äh, Schauspieler, der aber zumindest eine Schauspielschule hat. Die leitet er zusammen mit seiner Tochter Lisa, ähm, nee nicht Lisa, mit seiner wie heißt seine Tochter nochmal? mal äh, Mindy, Mindy ist seine Tochter, gespielt von Sarah Baker. Und äh, Lisa ist dann später seine seine Geliebte Beziehungsweise In der ersten Staffel ist das seine halbwegs äh, Geliebte. Und ähm, er leitet diese Schauspielschule mit äh, vielen seltsamen, ja nicht unbedingt hoffnungslosen Fällen, aber es sind schon ein paar so überspitzte Figuren drin. Und Michael Douglas spielt sich so ein bisschen selber. Er war mal so ein Draufgänger, aber er ist halt älter geworden. Und generell dreht sich diese Serie sehr, sehr krass ums Älterwerden. Ähm, es ist aber schon ein relativ strikter Handlungsstrang. Wir haben natürlich auf der einen Seite Sandy Kominsky mit seiner Schule, der äh, so ein bisschen abgefuckt ist, aber nicht unherzlich, der ein sehr, sehr das Verhältnis zu seiner Ex-Frau hat, äh, mit der er auch das gemeinsame Kind hat, Mindy, und äh, die wird gespielt von Kathleen Turner. Kathleen Turner sieht inzwischen richtig abgefuckt aus, liebe ich aber, äh, war immer großer Kathleen-Turner-Fan. Die beiden haben zusammen Kind, Kathleen Turner sieht man aber auch tatsächlich nur in einer Folge in der zweiten Staffel mal ganz kurz. Äh, ansonsten dreht sich das Ganze hauptsächlich um Sandy und Norman. Norman ist sein Manager, bzw. Ex-Manager, Halbmanager, aber auch einer seiner besten Freunde, und die zwei haben halt so ein sehr, sehr freundschaftliches, aber auch so sich gegenseitig die ganze Zeit veralberndes und verarschendes und auch so ein bisschen, ähm, ja, sich so gegenseitig schlecht reden, ne? So so alte Kumpels, die sich immer so necken, aber die sich halt trotzdem irgendwie sehr, sehr doll lieben. Und die gehen immer in so ein Café, wo die wo viel zu alter Kellner die die ganze Zeit bedient. Und die haben so immer ihre Settings. Und am Anfang der ersten Staffel passiert was relativ Tragisches, denn ähm, Normans Frau Aileen stirbt. Und an Krebs. Und damit wird die Serie so ein bisschen eingeleitet. Und ähm, Norman braucht halt Unterstützung. Und Sandy ist auf jeden Fall für ihn da. Er wird ihn auf jeden Fall unterstützen. Hat aber selber gleichzeitig seinen Struggle mit Lisa, die er gerade kennenlernt, die dann in seine als Schauspielerin in seine Schauspielschule kommt. Äh, schon etwas er hat ja eigentlich ein relativ junges Publikum an Schauspielern da, die er unterrichtet. Aber sie ist schon etwas älter. Sie ist schon so Ende 40, Anfang 50 und das ist eine sehr attraktive Frau und äh, die der nimmt er sich an, weil die so eine gewisse Reife ausstrahlt, die ihn jetzt inzwischen mehr anspricht als irgendwelche anderen äh, jüngeren, attraktiveren Schauspielerinnen, die bei sich bei ihm da rum, äh, äh, rum treiben, rumtreiben. Und ähm, das ist äh, so ein bisschen seine Geschichte. Er kann damit auch nicht so richtig umgehen, er hat so ein bisschen Angst vor Beziehungen. Man hat immer das Gefühl, Michael Dacke spielt es sehr, sehr gut, aber er spielt sich auch so ein bisschen selber. Das ist so ein bisschen, als hätte man Charlie Harper 30 Jahre später nochmal geschrieben nach äh, *Tune Up Man*, ähm, weil tatsächlich funktioniert es ja. Also es ist ja auch so, dass Charlie Sheen sich selber spielt, quasi. Also der hat ja schon sehr, sehr natürlich so um sich selber in seiner äh, sag ich mal, sympathischeren Variante. Aber so ist es ja auch, dass man das Gefühl hat, Michael Douglas spielt sich so ein bisschen selber. Bei Michael Douglas gibt es aber wesentlich weniger Skandale als bei Charlie Sheen und Michael Douglas. ist findet man schon immer irgendwie auch ein bisschen cool, weil Michael Douglas gerade den 80er, 90er wahnsinnig viele geile Filme gemacht hat. Und ich bin so erzogen worden, weil meine Mutter immer ein riesen Michael Douglas Fan war, dass Michael Douglas der Größte ist. Meine Mutter hat immer gesagt, Michael Douglas ist ein fantastischer, großartiger Schauspieler. Und deswegen ist er auch aus meiner schauspiel Wahrnehmung gar nicht wegzudenken. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen in love mit Michael Douglas. Ähm, und der macht das alles sehr, sehr gut. Das ganze Verhältnis zu ihm, zu seiner Tochter, Norman, ähm, der abgefuckt ist, natürlich traurig ist, aber irgendwie auch so eine, der spielt das, wie soll man das sagen? Der spielt so einen Typen, der sehr gewitzt ist, der sehr schlau ist, der sich aber ganz gerne auch in seiner Tatterigkeit hingibt. Und diese zwei sind so ein geiles Gespannen. Also, den gucke ich schon so gern zu. Die sind so witzig zusammen. Das ist so richtig klassischer klassischer Humor, es ist nicht äh, über die Stränge geschlagen. es ist nicht asozial, es ist nicht viel untenrum, es geht zwar mal um auch so Sexthemen oder sowas, aber dann halt immer so, wie sich alte Leute drüber unterhalten, ähm, das Verhältnis davon und äh, ich erkenne Michael Douglas viele Züge, die ich auch von Leuten kenne, die in seinem Alter sind, die vielleicht auch einen großen Karrieregang hinter sich haben, die sich aber auch so ein bisschen vor gewissen Sachen irgendwie zieren, ähm, die noch nicht so richtig er erkennen wollen, dass sie jetzt älter sind, äh, die auf der einen Seite irgendwie mit ihrem Körper Probleme haben, aber irgendwie dann trotzdem noch der Draufgang sein wollen, aber einfach merken, so, sie sind ausgedient so, sie sind nicht mehr die aktuelle Generation. Das ist ja auch ein Problem, davor hat ja jeder, glaube ich, Angst. Ich habe davor auch wahnsinnige Angst, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Norm gibt sich der ganzen Sache schon wesentlich mehr hin, so. der kann sich wesentlich besser damit anfreunden, dass er alt ist, wie gesagt. Hat aber ein anderes Problem, nämlich seine Tochter, weil seine Tochter ist äh, wahnsinnig problematisch, war immer drogen- und alkoholabhängig, hat immer Probleme gemacht, ist in der ersten Staffel unfassbar aufbrausend immer wenn sie auftaucht, gerade auf der Beerdigung der Mutter, kommt sie dahin, ist völlig stoned und äh, es ist leider sehr, sehr tragisch um sie. Sie wandert eigentlich nur von einer Entziehungsklinik zur nächsten. Und sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Sorgenkind. Und äh, darum dreht sich die erste Staffel. Und in der zweiten Staffel geht es dann um... Ich will das jetzt gar nicht so weit vorspoilern, weil viele von euch haben wahrscheinlich nicht mehr die erste gesehen. Was ich aber sagen möchte an der zweiten Staffel, ich fand die zweite Staffel noch ein Stück weit besser als die erste. Das liegt erstmal daran dass irgendwann Mindy ihrem Vater ihren Freund vorstellt. Und ihr Freund heißt Martin, Martin Schneider tatsächlich. Und Martin Schneider wird gespielt von Paul Reiser. Paul Reiser kennt man aus Alien und vielen anderen Sachen. Ich um, hatte früher mit Helen Hunt diese Serie, wie hieß die nochmal, keine Ahnung, auf jeden Fall war es auf, war er ein großer Star in den 80ern, ein schöner Star der 80er, um, wahrscheinlich wahnsinnig umtriebig gewesen, und inzwischen sieht Paul Reiser halt auch anders aus, er hat natürlich, wie Michael, Michael das muss man sagen, sieht immer noch wahnsinnig gut aus, er ist immer noch schlank, hat die grauen, langen Haare, dieses markante Gesicht, also ich glaube, jede 20-Jährige mit irgendeinem Fallerkomplex sagt, oh, ganz ehrlich, Michael, komm nochmal, wir gehen nochmal ganz kurz in die Umkleide vom CNA, aber, ähm, bei Paul Reiser ist das Ganze ein bisschen anders geworden. Paul Reiser sieht er, also zumindest jetzt in der Rolle, in der er da ist, ist ein bisschen dicker, hat oben eine Halbglatz, hat so einen langen, grauen Pferdeponny, sieht sich so lehrermäßig an. Also wird ganz anders gepflegt, wird ganz wird ganz anders, nicht so filigran, und irgendwie noch so Gentleman-like wie wie Michael Douglas, sondern eher so ein bisschen wie der, wie der Papa um die Ecke. Und der ist halt mit Mindy zusammen. Und darum geht es auch ganz viel, wie die zwei sich kennenlernen, also wie Sandy und, und Martin sich kennenlernen, wie die zwei miteinander anbandeln. Das ist großartig. Paul Reiser spielt das wunderbar. War. ich finde das ganz, ganz sympathisch. Ganz, ganz tolle Rolle. Ich habe erst gedacht, oh Gott, hoffentlich wird es was. Aber ich bin ja eh ein riesen Paul-Riser-Fan und finde es in der Rolle auch wieder einfach nur fantastisch. muss ich wirklich sagen. Ich liebe das, was er da macht. Ähm, deswegen nur Liebe für Paul-Riser. Ähm, es gibt noch andere Stars, die dann auftauchen. Alison Jenny taucht dann später noch auf. Die hat man aus Saitonia, war die die Mutter. Hat auch einen Oscar dafür gewonnen. Hat auch schon bei Tuna Half Man mitgespielt. Es gibt ein ganz tolles Tuna Half Man Zitat, ein ganz offensichtliches Tuna Half Man Zitat. Das wird auch benannt in der zweiten Staffel. Es geht viel auch natürlich um Krankheiten. Es geht um den Umgang mit dem Alter. Es geht um diesen wahnsinnig schönen Humor. Es gibt eine ganz großartige Szene, in der Sandy von Dashani angebaggert wird. Das ist eine seiner Schülerinnen in der, in der, in der, in der, in der Gruppe, wo er unterrichtet. Die ähm, so eine ganz wunderschöne gespielt von Jenna Ling Adams, wahnsinnig schöne Schauspielerin und die baggert ihn so richtig heftig an und sagt, ja, willst du nicht vorbeikommen, ich mache dir irgendwie so einen Spinatauflauf und bla 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 und, äh, und er sieht und man hört mal seine Gedanken, während er sie anguckt und ähm, er denkt die ganze Zeit so, Mann früher hätte ich dich einfach nur gefickt, bis ich nicht mehr darauf hätte können und heute, ich bin einfach nur noch müde, ich habe keinen Bock so, ich bin so müde von euch Weibern, wenn ich dich jetzt bums weil ich habe 500 Probleme, so ist immer mit Frauen wie dir und so weiter und so fort und das ist richtig, richtig, richtig nice. Um, das ist eine großartige Szene um, und generell ist die zweite Staffel nochmal besser, deswegen von mir an dieser Stelle wirklich mal ein kleiner, schöner Tipp für Netflix, den vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, zwischen den ganzen Riesenserien, die da die ganze Zeit rauskamen, jetzt kam ja Witcher raus, jetzt kam ja Locky und Key raus, Stranger Things und so weiter und so fort, sind auch alles tolle Serien, wollen wir nichts dran sagen, aber manchmal gehen dann so kleine Sachen ein bisschen unter und kuminski methode ist meiner Meinung nach eine der Serien, die da runterfällt. Ähm, genauso wie Tucker und Bertie, aber über Tucker und Bertie werde ich von anders reden, weil da bin ich noch nicht ganz durch mit der Staffel. Äh, das heben wir uns für einen anderen Zeitpunkt auf. Aber das ist auch eine Serie, die es von den BoJack Horseman machen. Die wurde auch schon wieder abgesetzt nach einer Staffel, was meiner Meinung nach eine Frechheit ist. Aber ich werde euch mal zu einem anderen Zeitpunkt erklären, warum ich die trotzdem für sehenswert halte, warum ihr diese Staffel auf jeden Fall gucken solltet. Gut, ähm, kommen wir aber jetzt weg von äh, der Serie die, äh, Wir haben einen großen Oscar-Podcast gemacht, deswegen werde ich ja auch nicht zu den Oscars reden. Über die Oscars reden. Ich habe sie natürlich geguckt. Äh, ich habe auch viele Filme gesehen im Vorfeld. Parasite fehlt mir immer noch, was eine absolute Schande ist, ich weiß es, aber so ist es halt, manchmal kann ich alles gucken. Ähm deswegen würde ich ans Kino, Fernsehen und Co. Äh Thema in Haken dran machen, würde nochmal auf zwei Spiele eingehen. Äh, denn es sind auch noch zwei Spiele rausgekommen auf Konsole. Ihr wisst, ich bin äh, Konsolenspieler in erster Linie. Ich bin ein Singleplayer-Spieler und ich freue mich über jedes Spiel. Gerade in großen Flauten wie jetzt freue ich mich über schöne Spiele und oh mein Gott, was hatte ich einen Spaß mit folgendem Titel Journey to the Savage Planet. Ein Spiel von den Typhoon Studios die 2017 gegründet wurden und deren erstes großes Spiel quasi Journey to the Savage Planet ist, rausgekommen ist über 505 und im Endeffekt ist es so ein bisschen das Spiel, was ich mir immer gewünscht habe von Titeln wie No Man's Sky oder, ähm, wie heißt das hier, Mission Mars oder was, wie hießen die das, so Landing on Mars, keine Ahnung. Es gibt ja immer wieder so Spiele, wo man auf fremde Planeten kommt und muss die erforschen und muss so ein bisschen farmen und keine Ahnung und... Mir ist das immer alles zu kompliziert, ich finde das alles immer schön, aber mich persönlich sprechen diese Titel nicht an, weil sie mir zu offen sind, weil mir da zu viel Filigranes passiert, weil sie mir zu wenig Story erzählen, weil sie mir dann einfach, mir gehen die dann schnell auf den Sack und das ist immer ein bisschen schade, weil ich glaube, dass diese Spiele auch alle irgendwie großartig sind, aber mich persönlich spricht es halt nicht an und ich habe immer Lust gehabt auf einen Titel, der eine Story ein bisschen erzählt, aber mit Charme und man halt auf einen fremden Planeten kommt und muss den erkunden und der hat dann halt Elemente, die irgendwie Sinn machen, aber man verfolgt auch einen Handlungsstrang. Und Journey to the Savage Planet ist jetzt ein Titel, der gerade so ein bisschen Beachtung bekommt, weil halt auch gerade nicht viel los ist. Also das ist auch der, das Glück des Titels, dass gerade gar nicht viel los ist und ganz, ganz viele Leute feiern den Titel inzwischen richtig ab. Und auch ich habe natürlich, nachdem ich mir Videos dazu angeguckt hatte, richtig, richtig Bock drauf. Ich hatte schon im Vorfeld Bock drauf, aber ich habe dann auch direkt, als ich wieder jetzt da war ein bisschen Zeit hatte, den Titel eingelegt. Und was hat er mich gefressen über ein paar Tage hinweg? Ich habe wirklich Ta Termine abgesagt äh, zwischen den ganzen Autokino-Vorbereitungen, wo ich noch was anderes machen wollte. Ich habe gesagt, nee, ich will lieber Journey to the Savage Planet spielen, weil ich fand es so, so schön. Was ist die Was die Geschichte? Ihr landet, äh, ihr seid ein, ein ein von einem Großkonzern. Ich muss jetzt noch mal gucken, wie der Großkonzern heißt. Ich kann es euch ganz kurz sagen, äh, für die vollständig, halt, wieder halber. Warte mal kurz, ich äh, guck mal hier ganz kurz mal die Seite auf, dann wisst ihr es. Steht nicht drin, aber dann ist auch gut. Ist auch scheißegal. Ihr werdet von einem von einem Konzern, der so ein bisschen das, der so ein bisschen auf Weltallerkundung ist, werdet ihr auf äh, einen Planeten geschickt. Der hat einen ganz trockenen Namen, irgendwas K272X, was weiß ich, irgendwie ein Planet. Da werdet ihr hingeschickt. Ihr landet mit so einem ähm, sehr, sehr großen Raumschiff. Und es fängt schon alles sehr humoristisch an. Es ist sehr, sehr lustig geschrieben. Das Spiel hat so stellenweise in seiner Story manchmal so einen fast schon South Parkigen Humor, kann man schon fast sagen. So ein bisschen so drüber, bisschen, bisschen Idiocracy, bisschen Southpark, Park, bisschen... Ähm, aber nur, was so diese Zwischensequenzen angeht. Ansonsten ist das Spiel relativ nett und nicht so böse und auch nicht sarkastisch, sondern eigentlich nur in diesen Videosequenzen. Ihr kommt also auf diesen Planeten und man sagt euch, pass auf, der Sprit hat genau bis hierhin gereicht, das Flugzeug ist auch ein bisschen, das Raumschiff ist ein bisschen kaputt, so, aber du musst jetzt erstmal den Planeten erkunden und äh, lauf doch einfach mal los und guck mal, was du findest und gib uns mal ein bisschen Daten durch und der Chef freut sich auch ganz doll, dann meldet sich mal der Chef von dieser Firma und schickt euch irgendwelche Videos und sonst irgendwas und ihr fangt dann an, in so einem Eisgraben fangt ihr an und ihr lauft dann über diesen Planeten, dieser Planet wechselt halt irgendwie in allen ähm, Elemente, ihr seid erstmal ein Eis, dann seid ihr in so einer Grünlandschaft, da wird es dann wahnsinnig schön von den Farben her, später geht es auch mal in eine Feuerlandschaft und so weiter und so fort, also es wird sehr abwechslungsreich, es geht dann irgendwelche Höhlentrakte runter und ihr habt eine sehr, sehr große Welt zu erkunden und am Anfang habt ihr erstmal nicht so viele Fähigkeiten und da wird das Spiel dann schon fast Metroid Prime-mäßig, denn ihr spielt im Endeffekt in First Person ein Metroidvania-Spiel. Ihr müsst halt nach und nach verschiedene Teile erreichen, eure Skills erweitern und dann kommt ihr auf diesem Planeten immer, immer weiter und findet immer mehr Teile, die euch helfen, ähm, euch selber zu pimpen, euren auf Anzug zu pimpen. Also ihr kriegt immer mehr Fähigkeiten. Ihr könnt diese Fähigkeiten später noch ausbauen, ihr könnt eure Fähigkeiten verbessern. Und dafür müsst ihr aber diesen Planeten erkunden, um überall diese geheimkugeln zu finden und die, und die Materialien einzusammeln, die euch helfen, euch ähm, zu verbessern. Und wenn ihr mal sterbt, dann bleiben eure Materialien da liegen, wo ihr zuletzt gestorben seid, dann müsst ihr die halt wiederholen. Ähm, es gibt aber auch immer dazwischen... Teleporter, die ich auf euer Schiff bringe. Also das heißt, ihr müsst nicht immer zurücklaufen, weil sonst wäre das alles wahnsinnig, wahnsinnig lang. Also ihr müsst, ihr, es gibt immer zwischendrin wieder Teleporter, die euch auf das Schiff bringen und wenn ihr dann da zurück seid, dann werden eure Sachen direkt automatisch, also alles, was ihr gesammelt habt, direkt ins Schiff geladen und dann könnt ihr an einem 3D-Drucker halt im Endeffekt eure Skills erweitern. So, da könnt ihr dann gucken, irgendwann baut ihr euch halt, kriegt ihr einen Enterhaken gebaut, dann könnt ihr euch halt auf höhere Plattformen schießen. Ähm, ihr könnt irgendwann einen Doppelsprung machen, ähm, ihr kriegt verschiedene Elemente, die ihr auf Gegner werfen könnt, die verschiedene Sachen machen, äh, die Sprungplattformen erzeugen und so weiter und so fort. Und ich hatte mit diesem Spiel so, so oder habe damit auch immer noch so viel Spaß. Ich habe jetzt zwar schon den Endboss gesehen, aber muss dann immer noch weiter einsammeln, weil man nicht auch, dass das Schiff irgendwann startet. Und es ist so ein schönes, buntes, liebevolles Erkundungsspiel. Es ist vom Design ganz, ganz toll. Es hat ganz tolle, kräftige Farben, sieht wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Es ruckelt auf der Xbox nie, obwohl es so groß und so offen ist. Es sieht toll aus, es spielt sich sehr, sehr sauber. Und für die, die gerade darauf warten, dass irgendwann Metroid Prime endlich mal seinen vierten Teil bekommt, seinen vierten Teil bekommt, Entschuldigung, ist es wirklich vielleicht das beste Spiel, was ihr gerade zocken könnt. Es ist wirklich, es ist nicht so ein Riesenspiel, es ist nicht zu groß, man hat da in zwölf, 15 Stunden zumindest einmal alles gesehen, man hat den Endgegner platt gemacht, man kann danach immer noch weitermachen und es ist wirklich, wirklich, wirklich wunderschön und ihr könnt es auch Koop spielen, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ihr könnt es auch Koop spielen und für die, die auf sowas stehen, die so ein Erkundungsspiel wollen, die Sachen sammeln wollen, die ein bisschen First Person wollen, die ein bisschen Metroidvania wollen, die Metroid Prime wollen, für die ist das gerade das eigentlich fast perfekte Spiel. Was mich manchmal ein bisschen stört, ist, dass man sich manchmal ein bisschen lost fühlen kann, dass es manchmal Passagen gibt, da muss man da hin und da muss man erstmal gucken, wie man da hinkommt und manchmal hängt man dann an so komischen Ecken fest, weil man vielleicht irgendwas nicht sieht, weil es vielleicht auch zu versteckt ist oder sowas, dass man manchmal den falschen, viel komplizierteren Weg wählt, obwohl man das nicht tun müsste, das ist manchmal leider ein bisschen, bisschen nervig, aber das ist äh, verkraftbar. Und was mich am meisten nervt, dass es eigentlich keine Karte gibt. Ja, weil wenn ihr zwar an Gebiete kommt, wo ihr noch was zu finden habt, dann scheint irgendwann oben auf dem Kompass ein Fragezeichen. Das soll euch darauf hinweisen, dass da noch was versteckt liegt. Aber es ist halt ein Problem schon manchmal so. Also manchmal würde man sich schon gerne auf dieser großen Karte, die hat ja auch sehr, sehr viele Anlaufpunkte und die ist auch sehr breit gefächert und sowas. Also ich hätte schon ganz gerne so, wo war ich, wo war ich nicht. Ich finde, das fehlt ins Spiel. Es gibt natürlich den Erkundercharakter viel mehr wieder. Aber mich persönlich hat das einfach ein bisschen gestört. Soll aber daran jetzt nicht großartig kratzen. Es kann halt vielleicht an der Motivation dann am Ende vielleicht ein bisschen kratzen, weil man sagt, ja, wenn es nicht weitergeht, dann... Pff. Spiel gibt es auf jeden Fall aktuell für die Playstation und für... Muss ich muss mal ganz kurz gucken. Auf jeden Fall für Xbox und für... Ja, hier steht's. Gibt es im Epic Store am PC. Gibt es für die Playstation 4 und für die Xbox One. Leider keine Switch-Variante. Dafür ist es dann wahrscheinlich grafisch doch ziemlich anspruchsvoll. Aber sollte irgendwann eine kommen, kann ich die sehr, sehr empfehlen. Es ist ein wunderschöner Titel, der wahnsinnig viel Spaß macht. Typhoon Studios hat einen wahnsinnig schönen Job gemacht. Und äh, in einer Zeit, in der nicht viel los ist, ist es doch perfekt, sich einfach mal einem neuen Franchise, einer neuen, einem neuen Namen in der Videospielbranche hinzulegen. Und ähm, schenkt diese Aufmerksamkeit auf jeden Fall Journey to the Savage Planet jetzt für Lazy PC im Epic Store und Xbox. Viel Spaß damit. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel für heute und zwar Kentucky Road Zero. Kentucky Road Zero ist ein Spiel, was schon, ich glaube, Anfang 2013 rausgekommen ist für den PC als Kickstarter-Projekt und in fünf Kapiteln rauskam, bis jetzt 2020. Und jetzt kam dann gesammelt für die Xbox und für die Playstation und auch für die Switch, Kentucky Road Zero, auch für die Konsole in der TV-Edition raus. Da habt ihr alles drin, plus noch kleinere Missionen, die nebenbei auftauchen. Und ähm, das Ganze kommt von Cardboard Games oder Cardboard Computers, heißen die so, ähm, die haben ein paar kleinere Spiele gemacht und haben mit dem Ding halt durch Kickstarter einiges gelandet. Die Leute fanden es gut. Es hat sich über die Jahre hinweg so ein bisschen zu so einem Kritikerliebling entwickelt und hat jetzt gerade wahnsinnig hohe Wertungen und es ist ein Indie-Titel und ich lieb ja Indie-Titel. Also ich glaube, wenn ihr diesen Podcast hört, äh, werdet ihr erstaunt sein, wie lieb, viel lieber ich eigentlich Indie-Spiele inzwischen spiele als große Titel. Äh, oder, oder Titel, die überschaubar sind. Das liegt natürlich auch ein bisschen mit dem Faktor Zeit zusammen, aber auch einfach, weil oft irgendwie die besseren Ideen und die alternativeren Ideen drin stecken. Und äh, Kentucky Road Zero ist gerade ein sehr, sehr großer Publikumsliebling. Und ich habe da natürlich dann bin mit hohen Erwartungen dran, weil ich mir dachte, wow. Habe aber schon gewusst, also es wird sehr textlastig, es ist ein wahnsinnig viel Lesenspiel, es geht sehr viel um die Story, es geht wenig um den Anspruch spielerisch. Da ist fast nichts, was ihr jetzt großartig machen müsst. Es ist eher wie ein Point-and-Click-Adventure zu sehen, bei dem aber keine Rätsel gelöst werden müssen, wie jetzt in Monkey Island oder Simulry Park, sondern es ist eher ein sehr story-drivenes Spiel, was von seiner Obskurität lebt, was von seiner Erzählweise lebt, was von seiner Story lebt, aber was nicht vom spielerischen Faktor lebt und auch nicht von der Action, sondern die Action, das, das passierte alles äh, so gut wie gar nicht und alles, das Spiel bekommt seinen Flavor äh, woanders her. Ich muss aber sagen, also ich fange erstmal anders an, ähm, ihr spielt, heißt da Conway, ich glaube der Hauptprotagonist heißt Conway, der mit seinem Hund äh, zusammen rumfährt, der hat so einen Antiquitätenlaster und der soll eigentlich was wohin bringen, äh, in die Dark Hill Street oder sowas und darüber muss er über die Kentucky Road Zero über die Road Zero fahren, findet aber diese Straße nicht und am Anfang hält er halt an einer Tankstelle und dann wird er irgendwie woanders hingeschickt und man merkt sehr schnell, dass es alles obskur ist, er geht dann in diese Tankstelle unten rein da sind dann so komische Katakomben, da muss er dann kurz den Lichtschalter anmachen, da sind Menschen, die verschwinden dann er geht dann hoch, wird woanders hingeschickt kommt in den Haus, da trifft er Weaver. Weaver ist so ein Mädchen, die ganz kryptisch mit ihm redet, die dann auch während sie redet. Es geht sehr viel um so kaputte Fernseher und sowas. Sie erzählt dann von ihrer Cousine, die Fernseher in so einer Scheune repariert. Wie ähm, heißt die Simone, Sophie, Shannon? Shannon heißt sie, genau. Und äh, der, von der erzählt sie, sie verschwindet dann aber, also die Weaver. Dann äh, fährt er rum, und trifft dann wieder woanders an anderer Stelle äh, Shannon und mit der freundet er sich dann an und die beiden gehen dann, das ist jetzt alles in der, in der ersten im ersten Kapitel, die gehen dann in eine Mine rein und äh, da passiert dann was und ähm, dieser Trip von den beiden wird ab da immer mysteriöser, seltsamer und wirklich auch immer obskurer. Also ähm, im spätestens im zweiten Kapitel seid ihr wirklich an so vielen Punkten, wo ihr euch fragt, hä? was ist hier los? Dazwischen gibt's auch diese Zwischenkapitel, die auch alle weird sind, die auch alle was Weirdes erzählen und ähm, was man in Kentucky Road Zero lassen muss, das ist wahnsinnig erwachsen geschrieben. Also ist Weise, es ist keinsterweise. Weise, es hätte mich mit 18 oder 20 nie angesprochen, weil es einfach ein wahnsinnig textlastiges Spiel ist, weil es komisch ist, was kryptisch ist, es ist verschnörkelt, es ist wie ein David Lynch Text-Adventure, Text-Click-and-Point-Adventure irgendwie zu sehen. Es ist sehr viel Grau, es arbeitet nicht mit vielen hellen Farben. Helle Farben, wenn sie mal da sind, sind nur spärlich irgendwie zu sehen. Ähm, also wirklich, die kommen da mal kurz, sind aber schnell wieder weg. Die meiste Zeit ist das alles in ein leichtes Grau getaucht und Kentucky Road Zero ist wirklich auf seine Art und Weise spooky, ähm, aber nicht so das ein irgendwie mit äh, Jumpscares oder sowas irgendwie killt, sondern eher über die Atmosphäre, über die Bilder, über gewisse Kamerafahrten. Dann fährt die Kamera manchmal zurück und zeigt einem den weiteren Blick auf die Landschaft dass dann irgendwas seltsames oder sowas. Und man sieht, dass da irgendwo einer läuft und die ist dann aber weg. Und es passiert ganz viel über die Psyche und aber gar nicht so, dass es einen die ganze Zeit mit der Brechstange darauf hinweisen will, sondern man kann es wahrnehmen und dann ist es für einen irgendwie eine komische Form von Horror, aber man kann auch sagen so, ich habe das jetzt einfach gar nicht so richtig mitbekommen und dann ist das auch so. Deswegen, Kentucky Road Zero ist ein Spiel, von dem ich wirklich sagen muss, ähm, ich, also dadurch, dass es so düster ist, dadurch, dass es so textlastig ist, dadurch, dass es so obskur ist, dass es so verworren ist, dadurch, dass es Einfach eine schräge Geschichte erzählt, bei der man aufpassen muss. Da geht nichts nebenbei mit Handy und sonst irgendwas. Das ist alles so, ihr müsst euch ganz krass konzentrieren und es kann auch sein, dass wenn ihr euch konzentriert, ihr trotzdem nicht alles rafft. Ähm, da muss man bereit für sein. Man muss erwachsen sein und man muss auch in dem Zustand sein zu sagen, heute habe ich darauf Bock. Weil Journey to the Savage Planet ist ein Ding, das legst du ein, das macht Fun, das kannst du eine halbe Stunde spielen und dann machst du es wieder aus und dann freust dich drauf, wenn du das nächste Mal dran darfst. Aber Kentucky, ich merke selber, jedes Mal, wenn ich das Spiel anmache, ich bin noch nicht durch, ich bin jetzt im dritten Kapitel. Jedes Mal, wenn ich das Spiel anmache, bin ich so, boah, bin ich dafür heute überhaupt bereit. Und dann mache ich es meistens wieder aus und mache was anderes an. Weil ich wirklich finde, man muss in dem Mut sein, dieses Spiel an sich ranzulassen. Es, es mag wahnsinnig gut sein, das ist auch ein gutes Spiel de facto. Es ist wahnsinnig eigensinnig, es hat eine ganz tolle Atmosphäre. Aber dieses textlastige, dieses viel Lesen, dieses nie wird gesprochen, diese ganz düsteren, leichten Sintis im Hintergrund, diese sehr, 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 sehr... Ja, schon fast kunstvolle Grafikumsetzung mit wenig Gesichtern oder gar keine Gesichter. So alles sehr minimalistisch gehalten, auch aus Kostengründen, aber auch natürlich, weil man es einfach dadurch eine andere Form von Atmosphäre aufbauen kann. Finde ich Kentucky Road Zero erstmal einfach gut, aber es ist mit Vorsicht zu genießen, wenn ich. Ähm wenn ich jetzt auf was auf was Leichtes zwischendurch Lust habe, weil das ist es nicht. Es ist zwar kein langes Spiel, es ist in sieben Stunden ist das Ding abgehakt, sagt man so, wenn man konzentriert dran arbeitet. Ähm, danach kann man vielleicht noch ein paar gamers haben, die sind jetzt auch nichts Kompliziertes, da müssen halt gewisse Trigger irgendwie ausgelöst werden in der Story, aber das ist dann okay. Ähm, aber ansonsten ist man halt einfach mit einem Text-Adventure beschäftigt, in dem seltsame Menschen seltsam reden, die Dialoge sind teilweise krass gelöst. Zum Beispiel im zweiten Kapitel gibt es einen Abschnitt so ähm, da hörst du immer alles, das wird, also da, du, du siehst, dass du spielst deine Figuren, die die ganze Zeit spielst, Shannon und, und, und Conway, aber die beiden ähm, reden nicht selber, sondern es wird immer nur, du steuerst eigentlich nur die Berichte von anderen, die darüber reden, was sie da beobachtet haben und sowas. Also es ist schon sehr, sehr special in vielen Hinsichten. Es ist schon sehr schlau, es ist einzigartig, es ist eigenartig. Und für Leute, die Bock haben auf ein schräges, erwachsenes, David Lynch-artiges, grau Videospiel als Point-and-Click-Adventure, aber ohne große Rätselelemente. Also es gibt keine Rätselelemente, sondern ihr seid einfach nur damit beschäftigt, Gespräche zu führen. Ähm, es ist mehr wie eine interaktive Story, die ihr spielt mit wenig, wenig Gameplay. Für die ist es super, für alle anderen, die müssen sich das auf jeden Fall anschauen. Also es ist nicht so ein Spiel, wo ich sage, so, das Ding ist ein 90er-Titel und deswegen ist es gut, sondern es ist ein 90er-Titel, aber nur, weil es so verschnörkelt ist und weil es so anders ist. Ähm, und ich bin dafür nicht immer ready, sage ich ganz ehrlich. Deswegen finde ich es gut, aber mich nervt es auch teilweise. Mich nervt es einfach so, so, so viel Text zu lesen manchmal. Da habe ich einfach, Videospiele ist ja oft auch ausschalten, und gerade, wenn ich jetzt die beiden Titel halt nebeneinander stehe, was man nicht tun sollte, weil es einfach zwei komplett andere Genres sind, zwei komplett andere Macharten, weil man weder der einen noch der andere Gunst dadurch gerecht wird. Aber gerade, wenn ich jetzt auf meinen eigenen Mut gucke, dann bin ich eher bei Journey to the Savage Planet, was mir einfach dann mehr Spaß macht. Ähm, aber trotzdem kann ich euch äh, Kentucky Road Zero aufgrund seiner Einzigartigkeit sehr, sehr empfehlen. Guckt da doch mal rein. Wenn ihr da vielleicht ein Böckelchen drauf habt, ihr Mäuse, und... Ähm, das soll's heute auch schon gewesen sein aus der Man Cave, weil, wie gesagt, das ist Autokino-Event, es ist gerade nicht so viel los und ähm, vielleicht auch ab und zu mal ein kleineres Völkchen. Wie viel Zeit hat Das ist wahrscheinlich nicht so super lang. Ähm, was haben wir denn? Boah, schon fast wieder 40 Minuten, ne? Hier 35. Leute, äh, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle ein Häkelchen dran. Es war mir trotzdem wieder eine große Freude, dass ihr mir zugehört habt. Das nächste Mal hören wir uns am allerspätesten, 26. Äh, Februar, ein Tag vor meinem Geburtstag mit Folge 19, dann mit einem ganz großen Report aus Disney World, ein ganz großer Report aus Disney World in Florida. Ich fliege mit Homeboy-Hetzen aus der Community, ähm, fliege ich nach Los Angeles und wir fahren nach Disney World und da sind wir mehrere Tage und gehen natürlich in... Galaxy Edge. Was hab ich? Einen riesigen Bock, Leute. Das wird fantastisch. Das wird gemacht und darüber wird die nächste Folge größtenteils handeln. Da werde ich auch nochmal dann über Dr. Kawashima reden. Da habe ich, habe ich, gerade so ein bisschen vergessen. Das ist ja neues Dr. Kawashima erschienen für die Switch. Kann ich aber an dieser Stelle schon mal sagen. Wenn ihr das damals geliebt habt, liebt ihr das heute auch noch. Wenn ihr damit damals nichts mit anfangen konntet, könnt ihr auch heute nichts damit anfangen. Aber dazu erzähle ich euch beim nächsten Mal noch was. Und ähm, das soll es gewesen sein, Leute. Das war schon die Mancave für diese Woche. Wir sind am 26. Februar wieder für euch da. Äh, wenn ihr das hier noch vorhört, viel Spaß beim Autokino-Event und ansonsten habt eine gute Zeit und dann hören wir uns Ende Februar. Und wie gesagt, am 27. Februar habe ich Geburtstag. Ähm, denkt doch mal an mich und schenkt mir doch mal was Schönes, oder? Super, Leute. Bis dahin, alles Liebe und tschö, 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 tschö.